0: В прежних выпусках мы касались вопросов, праведность достигается или принимается, а если принимается, то как она принимается и
1: зачем она нам необходима, где мы можем ее использовать. А сегодня нам с вами предстоит ответить на следующий вопрос. Что же из себя представляет модель Божьего прощения? Всем доброе утро, добрый
0: день или добрый вечер. Вы на канале Арим и с вами Андреева Руслан Ирина.
1: Это подкаст Библия читаем вместе. И мы сегодня продолжаем с вами серию под названием Праведность. Как и зачем? Сегодня у нас уже пятый выпуск.
0: И напомним, что сегодняшний и несколько следующих выпусков мы уделим именно как раз такому понятию, как прощение. Сегодня мы поговорим о том, как Бог совершил свое прощение в отношении нас, а в следующих выпусках мы поговорим о том, каким же образом мы с вами призваны прощать или давать прощение в жизнь других людей.
1: Так что добро пожаловать вместе с нами в эту актуальнейшую тему «Как принимать от Бога прощение и как мы можем дарить и служить этим прощением в жизни других».
0: И, как обычно, прежде чем мы обратимся к Священному Писанию, давайте помолимся и попросим Святого Духа служить нам в Его служении наставника и учителя. Аминь. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Святого Духа, которого Ты послал в нашу жизнь чтобы учить и наставить нас на всякую истину. Мы осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем. Поэтому мы просим Тебя, говори и учи нас Ты через те стихи и местописания, над
1: которыми мы будем размышлять. Во имя Иисуса. Аминь. И первая книга, которую мы сегодня с вами откроем из Библии, это «Послание апостола Павла к колосянам первая глава, и прочитаем 21 и 22 стихи. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою».
0: Итак, давайте выделим из этих двух стихов следующую фразу в 22 стихе. «Бог примирил нас с собою в теле плоти Иисуса Христа благодаря Его смерти. Для чего? Чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными перед собой. Просто подумайте над этим 22 стихом. Посмотрите, Бог осуществил, что благодаря смерти Иисуса Христа Он помирился с нами для чего? Чтобы получился какой результат? Чтобы мы могли предстоять перед Ним в каком виде? В святости, непорочности и неповинности. Вот эти только три перечисленные характеристики – святые, непорочные и неповинные – сразу должны у нас поднять вопрос, благодаря чему я могу стать святым, непорочным и неповинным? И в этих же двух стихах мы видим с вами ответ. Причина не в том, что мы можем сделать себя святыми, непорочными и неповинными. Причина этих характеристик основывается так, Только на том, что сделал Бог благодаря смерти и воскресении Иисуса Христа. Итак, давайте подчеркнем хотя бы только эту главную фразу. «Бог помирился с нами». А мы с вами на основании 21 стиха как выглядели? были врагами, и мы были расположены к чему? К злым делам. С кем Бог помирился? Вот с какими людьми, вот в каком состоянии мы с вами были. Мы были отчужденными, мы находились в позиции врагов Бога и были расположены к злым делам. Вы видите, что не мы все изменили, не мы исправились, после чего Бог сказал «хорошо, помирюсь». Нет, Он первый, кто пошел на что? На
1: примирение и даяние прощения. Да, вот эта мысль, она она настолько интересная и важная, что это исключительно Его инициатива. Друзья, то есть это не наша инициатива. Это не так, что вот я так искал Бога, мне так захотелось познать Бога. Нет, друзья, если бы он со своей стороны не сделал этого, никто бы из нас сегодня не знал Бога. Это он первый, это он источник, это он инициатор, это желание его сердца, это это те усилия, те усердия, которые он прикладывал со своей стороны именно для того, чтобы приобрести нас с вами в общении. Поэтому это Он сделал, это Он примирил нас благодаря Иисусу.
0: И в подтверждение этому давайте откроем второе послание Коринфянам 5.19. Мы уже обращались как-то к этим стихам. Давайте еще раз с 19 стиха. «Бог во Христе примирил с собой мир» не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Здесь нам важно выделить снова эту фразу. Бог помирился со всем миром, и благодаря чему Он помирился? Благодаря Христу. А теперь выделите и обратите внимание, какой результат это произвело внутри самого Бога. Посмотрите, если Бог помирился со всем миром, то вот теперь каким образом он относится, внимание, ко всему миру. Не вменяя людям их преступлений. Вот это слово «не вменяя» он не засчитывает, не думает о людях, как о преступниках. Почему? Потому что примирился. То есть для нас сегодня с вами важно будет изменить само отношение к этому понятию примирения или прощения. Потому что нам так свойственно относиться к этой фразе прощения, как к чему-то: ну ладно, хорошо, прощаю. Почему? Потому что я так решил. Ну ладно, забыли, ты извинился, а я тебе говорю, хорошо, я простил тебя. И когда мы читаем о Божьем прощении, то мы также проецируем вот это представление о прощении и на самого Бога. Ну, наверное, Бог уже устал, и он просто решил, ладно, решу-ка я всех вас простить, махну руку и скажу, все, ребята, забыли, решил вас простить, прощаю. Но Божье прощение
1: не таким образом выглядит. Да, буквально смотрите, в 19 стихе написано «Он примирил с собой мир». То есть буквально за этим стояли определенные действия. То есть речь идет о глаголах, выражающих определенные действия, которые стоили Богу чего-то. То есть это не просто некий настрой такой, хороший, позитивный настрой, ну давай не будем просто вспоминать плохого или злого друг о дружке, давай, ну давай. Нет, друзья, для нас с вами важно понимать эту мысль и напоминать самим себе, что когда мы говорим о Божьем оправдании, о Божьем прощении в отношении нас, то это Богу чего-то стоило. Друзья, это нам с вами ничего не стоило. Это мы с вами не делали этого искупления. Но Богу это буквально стоило жизни Его единородного Сына. То есть была заплачена высочайшая цена.
0: И об этом Бог задолго пророчествовал в Ветхом Завете в пророках, говоря о том, что это время придет. Придет и вступит в силу Новый Завет. И в Еремии, 31 главе,
1: в 34 стихе, он говорит. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более».
0: Обратите внимание наконец, конец 34 стиха. Бог говорит «Я...» «Прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Посмотрите на связку Божьего прощения и Божьей памяти. Божье прощение настолько имеет великую силу, что это отображается даже на памяти Бога. В отношении чего? Он говорит «я даже не вспомню тебе» грехов твоих и преступлений, не потому, что я куда-то их на задний план своих полок отложу, а потому, что я их совершенно изглажу. И эту же мысль апостол Павел повторит в своем послании к Евреям восьмой главе в 12 стихе:
1: потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомню более.
0: Подумайте над этим 12 стихом. Бог говорит, «Я буду милостью». А теперь внимание, к чему? «К неправдам их и грехов их и беззаконий их не вспомяну более». Попробуйте посмотреть. Сейчас же речь идет не о людях, которые уже изменились, уже перестали грешить и уже ведут себя идеально и безупречно. Нет, он говорит, я буду милостив в то время, когда вторая сторона все еще будет вести себя неправедно и делать беззаконие. Но я при этом буду какую позицию занимать? Я не буду упрекать их, осуждать их за их грехи, вспоминать им их грехи. А как я буду себя вести? Я буду иметь законное, юридическое право вести себя с ними милостиво. И вот здесь для нас важно рассмотреть и увидеть прощение Бога как? официальное, юридически законное действие, которое Бог осуществил именно как верховный судья. Потому что если мы с вами не увидим прощения с юридической точки зрения, тогда мы с вами совершенно не поймем, каким образом нам принимать прощение, а затем также нам давать прощение другим. Итак, для того, чтобы нам рассмотреть эту модель, давайте снова представим именно картину правосудия. Если вы когда-либо были в суде, то вы знаете, что есть судья, который поставлен для того, чтобы на основании Конституции совершать правосудие, определять, кто преступник, а кто потерпевший. И прежде чем судья вынесет свое решение, перед ним должны предстать эти две стороны, потерпевший и обвиняемый. И после того, как Будет дана оценка всем обстоятельствам данных событий. После этого выносится приговор. И суть приговора судьи будет заключаться в том, чтобы произвести баланс или восполнить то, что прежде было нарушено. Тот, который пострадал, давайте обозначим его, он в чем-то был уменьшен либо его обокрали и уменьшили в деньгах или в имуществе, или он пострадал физически, его избили, и он эмоционально пострадал. Так вот, суть правосудия – не просто помахать пальцем в сторону преступника и сказать «Ай-яй-яй, ты нехорошо сделал». И преступник говорит «Да, я осознаю, извините, больше не буду». Этого недостаточно. Правосудие должно все привести к балансу. Сделать так, чтобы потерпевшая сторона была что? Удовлетворена. Ее уменьшение было восполнено. А теперь я хотел бы задать вам следующий вопрос. А за чей счет должно производиться это восполнение того, что было прежде взято у потерпевшей стороны? За счет судьи? Судья должен залезть в свой карман или в свой банковский счет и восполнить ту утрату, которую потерпел пострадавший. Нет, это восполнение должно совершить сторона преступника. Тогда справедливость правосудия будет восстановлена. Так вот, когда мы говорим с вами о небесном суде и о свершении небесного правосудия, то на основании своего слова и своей конституции Бог видел, что весь мир, каждый человек занимал позицию преступника. Итак, весь мир сидел на скамье подсудимых. И Бог, как верховный судья, обязан был совершить суд. Но что Бог делает – со своей стороны, законным и юридическим путем. Он вводит сейчас в эту модель правосудия заместительную жертву Христа. И можно задать вопрос, а почему именно Христос мог стать вот этой заместительной жертвой? Почему бы вот такой же подвиг Страдания или мучения не мог бы принести ну, тот же Моисей или Иов, или еще кто-нибудь из ветхозаветних святых. Ну неужели никто не мог пойти на самопожертвование, и Бог бы засчитал и сказал «Да, молодец, ты такой жертвенный, ты решил умереть за весь мир, засчитаю кая я». Это за совершенное правосудие. Но ну, вы понимаете… Никто из живущих на земле не мог войти в такую категорию. Вы спросите, почему? Ну, давайте представим это хотя бы на такой банальной картине, как если бы вы обокрали государственный банк и вывезли национальную валюту страны, но в общей сумме на 100 миллиардов долларов. Ну, представим. И вот вас словили, и вы сидите на скамье подсудимых. Все деньги вы уже потратили. Да, представьте, что вы их все потратили. И вы не можете компенсировать второй стороне, потерпевшей стороне вашему государству. Вы не можете вернуть то, что вы прежде украли. И, например, я со своей стороны, при всей любви и уважении к вам, я выхожу перед судьей и говорю, я готов понести на себе наказание. Я готов стать преступником вместо него. Судья скажет, ну, окей. А в состоянии ли вы компенсировать ту утрату, которую эта сторона нанесла второй стороне? Если у вас миллиардов для того, чтобы вернуть это в казну страны. Нет, у меня есть просто огромное желание спасти этого человека. Я его так люблю. Я готов отсидеть. Даже можете казнить меня, но его отпустите. Но вы знаете, что даже ваша жизнь, даже ваша казнь, она не восполнит утрату именно в восполнении этой суммы. Вы даже не сможете ее отработать на пожизненном сроке в тюремном заключении. А значит, вы никак не можете занять эту позицию заместительной жертвы. Так вот, теперь, когда мы с вами говорим о Христе, нам важно увидеть, что это должна была быть личность, максимально совершенная, безупречная и настолько богатая, чтобы за ее счет были восполнены все прежние грехи и преступления, которые мы совершали со своей стороны. Вот эта важная мысль. Вот почему единородный Сын Божий, наследник всего, и именно это лично сейчас... Богом послано. Бог отдает своего Сына. И Христос единственный, кто может сейчас занять эту позицию. Ходатая, заступника и, как мы называем, заместительной жертвы. Итак, что делает Бог? Мы видим с вами сейчас грехи всего мира. Все преступления каждого из нас Христос берет на себя и расплачивается. У него есть потенциал расплатиться, компенсировать ту сторону, перед которой мы с вами прежде делали преступление. И если это совершилось, то значит, что произошло на этом Верховном суде? Правосудие удовлетворено. Суд свершился. У суда нет претензий, у Бога в отношении мира нет претензий. Почему? Потому что все преступления мира Христос взял на себя и сделал себя тем, за чей счет может происходить компенсация всякого преступления и восполнение всякого прежде совершенного беззакония. Мы к этому еще вернемся с вами в следующих выпусках. Но сейчас для нас было важно увидеть, что из себя представляло Божье прощение в юридической модели, в судебной картине, как это произошло и было совершено Богом в его взаимоотношениях между Ним и нами. И мы снова с вами увидели, что Примирение Бога, Божье прощение было дано нам благодаря кому? Благодаря тому, что Бог сделал, поставив между нами и Собой жертву Иисуса Христа. Даровано ли нам прощение со стороны Бога? Да. Причина дарованного прощения – это жертва Иисуса. Как эта жертва отобразилась на Боге? Бог теперь совершенный, мир имеет в отношении нас. Он принимает нас в каком виде? Мы прочитали в Колосянам, Как святых, непорочных и неповинных, не вменяя, не засчитывая, не напоминая, не упрекая нас нашими грехами. Почему? Потому что Он видит их взятыми Христом. Вот что из себя представляет модель Божьего прощения или Божьего даяния прощения в нашу сторону. Что уже мы делаем со своей стороны с этим прощением? Принимаем мы его, не принимаем? Верим мы в него или не верим? Это уже другой вопрос. Но факт и истина о даянии Божьего прощения в наш адрес. Это утверждено и высвобождено.
1: Аминь. А что по этому поводу думаете вы? Насколько вы лично принимаете в свою жизнь эту Божью модель прощения и оправдания? Напишите нам в комментариях, либо добро пожаловать в чат Библ в Телеграме, где мы обсуждаем эти подкасты. Будем рады услышать от вас обратную связь.
0: И в завершении давайте построим свою молитву благодарения и сделаем свое исповедание веры на основании Колоссянам 1 главы. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты примирился лично со мною благодаря смерти и воскресению Иисуса. И я верю, что Ты представляешь меня перед собой святым, непорочным и неповинным». Так говорит твое слово, я в это верю. И на основании этого же стиха вы можете сделать провозглашение веры. Я верю, что я свят, непорочен и не повинен перед Богом благодаря смерти и воскресению Иисуса. Иисус взял на себя мои грехи, а я благодаря этому сделан праведным перед Богом.
1: Аминь. И мы напоминаем вам, что также здорово будет молиться о своей семье и провозглашать слова веры также в адрес своего мужа, жены, родителей, детей. То есть не останавливаться только на нас с вами самих, но еще сеять это в жизнь других.
0: На этом нам пора заканчивать, но в следующем выпуске мы продолжим тему прощения и более детальнее поговорим с вами, как же нам ходить в прощении, принимая его от Бога, и как нам, по какой модели нам с вами прощать тех людей, которые согрешают в отношении нас. Аминь последнее напоминание. Помните, что вы уже возлюблены и оправданы.
1: Услышимся в следующем выпуске.